0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich habe heute einen besonderen Gast für dich. Ja, ich weiß, ich sage das öfter und insbesondere dann, wenn eine oder ein Coachy von mir zu Gast ist. Heute ist das der Fall. Ich spreche heute mit Angela über ihre Geschichte, die ich live miterleben und begleiten durfte und freue mich, da nochmal reinzoomen zu können und mich erinnern zu können an die ganzen Höhen und Tiefen, die dieser Prozess auch erfordert und auch bei ihr erfordert hat. Und für dich soll es eine Motivation sein, die dir aufzeigt, dass ein Umstieg möglich ist, dass eine berufliche Neuerfindung möglich ist und soll dich motivieren, auch deinen beruflichen Wünschen nachzugehen, sie zu ergründen und dann, auch umzusetzen. Kommende Woche findet mein Webinar statt. Ich teile dort nochmal mit dir mein gesammeltes Umsteigerwissen aus den letzten zig Jahren, also als Personalerin, Traumjobsuchende, Jobtesterin und Coach und Wegbegleiterin vieler, vieler erfolgreicher Umstiege. Das Ganze findet am Montag um 19 Uhr statt oder am Dienstag um 18 Uhr. Beides mal ungefähr 90 Minuten. Das wird live stattfinden, weil ich am Ende nochmal alle Fragen, die über das Webinar hinweg entstanden sind, beantworten werde. Ich gehe in dem Webinar auf den gesamten Prozess des Umsteigens ein, also wann wird er erfolgreich, welche Fehler solltest du vermeiden und welche einzelnen Schritte gehören eigentlich dazu. Und natürlich gebe ich dir auch ganz, ganz konkrete Tipps mit, wie du die einzelnen Schritte auf diesem Weg meistern kannst. Das Ganze ist kostenfrei und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Du kannst aber auch einfach auf meiner Webseite vorbeischauen, janikgestör.com. Dort findest du auch alles, was du wissen musst und was du brauchst, um anzukommen. Ich freue mich jetzt auf die Geschichte von Angela, die aus der Pandemie Tourismusbranche ausgestiegen ist und als Teilnehmerin von rein in den richtigen Job einen wirklich sehr, sehr beeindruckenden Weg hingelegt hat. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Angela, so schön dich wiederzusehen.
1: Gleichfalls, Janike. Freue mich.
0: Wann haben wir uns kennengelernt? Das muss doch im Januar 2021 gewesen sein, oder?
1: Genau, das war ein guter Start in das Jahr, würde ich sagen.
0: Dann kennen wir uns jetzt schon eineinhalb Jahre, sagen ich mal. Eineinhalb schreibe. Jahre, genau.
1: Mhm.
0: Wobei, äh, für das, was du erzählen wirst, finde ich das ja immer noch sehr, sehr sportlich.
1: Ja, das stimmt, es ist viel passiert.
0: <lacht> Wenn du zurückdenkst an die Zeit im Januar 2021 oder vielleicht auch an die Zeit davor, wo standest du, mit welchen beruflichen Herausforderungen hattest du zu tun?
1: Also ähm, ich stand an dem Punkt, dass ich einige Monate vorher das Abfindungsprogramm meiner Firma angenommen habe. Äh, ich habe vorher in der Geschäftsreisebranche gearbeitet und äh, wie wir alle wissen, in Corona war das natürlich auch eine Branche, die da äh, stark betroffen war. Und ich habe in dieser Firma 17 Jahre gearbeitet, eine lange Zeit. Ich habe dann mit der Ausbildung angefangen und bin hängen geblieben und nicht mehr gegangen. Und auch bis zum Schluss habe ich meinen Job sehr gerne gemacht und hatte da auch Spaß daran, in die Arbeit zu gehen. Aber tatsächlich so gegen 2018 kam mal so ein Gefühl bei mir auf, vielleicht sollte ich mal was anderes sehen, weil ich eben noch nie woanders gearbeitet habe. Und ja, so, da kam so langsam dieses schleichende Gefühl. Und äh, ja, 2020, als es dann hieß, äh, es gibt eine Abfindung, wer würde gehen, da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und äh, bin dann einfach den Schritt gegangen und ähm, habe dann Anfang Januar mir gedacht, wenn ich das jetzt eben mache, dann möchte ich es auch richtig machen. Und das hat mich dann zu dir geführt, dass ich das eben begleitend mir jetzt überlege, was möchte ich wirklich machen? Was ist mein Plan B, mein neuer Weg? Ja, genau.
0: Mega spannend. Ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, in einem Job zu stecken, der mir Freude bereitet und einfach nur in Anführungszeichen aus dem Gefühl heraus, ich muss doch noch mehr kennenlernen, dann so einen Schlussstrich zu setzen in so einer Zeit, wie sie damals eben auch war.
1: Ja, witzigerweise hat mich das äh, nie so wirklich, ähm, also da hatte ich keine Angst vor, diese Situation jetzt mit Corona, oh je, was kommt dann noch, was passiert, also da hatte ich eigentlich keine Angst davor. Ich habe mich schon auch ein bisschen ähm, eher schlecht gefühlt. Ja, warum gehe ich denn? Also ich habe mich auch ein bisschen undankbar gefühlt. Ich meine, ich habe einen tollen Job, ich habe super Kollegen. Warum will ich denn da jetzt weg aus dieser eigentlich heilen Welt? Letztendlich versuche ich es immer so zu erklären. Irgendwann hat man das Gefühl, zu Hause ausziehen zu müssen. Auch wenn, wenn alles cool ist daheim und man da echt auch Annehmlichkeiten hat, äh, sicherlich. Aber irgendwann denkt man, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal raus, auf eigenen Beinen stehen und ja, so kann man das vielleicht ein bisschen ähm, erklären. Und dieses Gefühl hatte ich und hatte einfach so das Gespür, ich muss raus und jetzt mal alleine wohnen.
0: Und wann hattest du den letzten Tag im letzten Job?
1: Das war der 30. November 2020. Ich war dann noch einige Monate freigestellt, was mir natürlich auch einen Puffer gegeben hat, um wirklich in Ruhe nachzudenken, was will ich machen. Aber mein letzter Arbeitstag war der 30. November, ja.
0: Was für ein Gefühl bist du damals gegangen?
1: Ich war auf der einen Seite natürlich sehr traurig, weil meine Kollegen sehr traurig waren. Es war schon auch tränenreich. Ähm es waren natürlich nicht mehr so viele Kollegen im Büro, was es ein bisschen leichter gemacht hat. Also wir waren damals, ähm, der Großteil war zu 100 Prozent in Kurzarbeit und die anderen haben mal einen Tag oder so gearbeitet. Von dem her hatte ich jetzt nicht so diesen Massenansturm äh, von Menschen, die sich jetzt verabschieden und traurige Gesichter, in die ich blicke. Es war dann eher so stückchenweise, es war viel telefonisch auch und das hat es natürlich ein bisschen leichter gemacht, aber auf der anderen Seite war ich auch voller Neugier und Vorfreude, was jetzt kommt.
0: Was hat dir geholfen, diese Entscheidung zu treffen? Weil du erzählst es so locker flockig, ja, dann habe ich mich dazu eben entschieden. Und ich weiß ja, was das für ein Riesending ist, so einen Arbeitsvertrag einfach aufzugeben und loszulassen. Gab es da dein Umfeld, das unterstützend war? Also wie? Was hat dir geholfen, das so mit so einer Klarheit dann auch zu sagen? Okay, es ist alles gut, aber ich gehe jetzt.
1: Ja, es war keine einfache Entscheidung letztendlich habe ich mir dann eine Frage gestellt, nämlich was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und die Frage habe ich mir beantwortet und gemerkt, okay, das Ergebnis ist jetzt nicht so schlimm, dass ich zu dem Punkt komme, dass ich sage, nee, ich muss bleiben, sondern es hat mir irgendwie den Weg geebnet, dass ich gehen kann. Ich hatte natürlich auch ein Umfeld, was mich sehr unterstützt hat und das alles mitgetragen hat und eben mir auch gut zugesprungen hat. Und ja, also als Beispiel, ich weiß noch, äh, als ich so meine Mädelsgruppe getroffen habe und denen erzählt habe, ich habe da jetzt gesagt, ich kündige, dann äh, haben die gesagt, oh wow, okay. Und dann äh, weiß ich noch, dass ich eine Freundin gefragt habe, äh, ja, wie, was meinst du, wie findest du das? Und dann hat sie nur geantwortet, naja, du hast es doch jetzt schon entschieden. Ich so, ja. Und ich so, ja, das finde ich super. Also ich glaube, wenn ich ähm, an dem Stand gewesen wäre, ähm, wo ich gesagt habe: ja, ich überlege, das zu machen, hätte sie mir sicherlich mehr ihre Meinung mitgeteilt und wir hätten vielleicht abgewogen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Aber äh, dadurch, dass ich die Entscheidung getroffen habe, war für sie dann klar, das ist äh, meine Entscheidung und dann, dann gehen wir den Weg, ja.
0: Sehr cool. Es ist so gut, ein unterstützendes Umfeld zu haben und ich freue mich, dass das bei dir total der Fall war, weil dann ja auch eine Reise begann, die sehr spannend war. Also du hast dich entschieden, äh, den Kurs bei mir mitzumachen, weil du es richtig machen wolltest. Wie war das für dich, dich dann ganz intensiv auch mit den Themen auseinanderzusetzen?
1: Also ich kann ja nur für mich sprechen. Bei mir war es halt so, wie gesagt, 2018 hatte ich schon mal so das Gefühl, ich möchte was anderes machen. Ich habe mich dann auch halbherzig mal hier und da wo beworben, was natürlich dann auch noch nicht geklappt hat. Und ich bin halt so ein Typ, ich wusste, ich habe dann irgendwie gespürt, ich muss jetzt einen Cut machen und mich quasi zwingen, einen neuen Weg zu gehen, weil so parallel funktioniert es einfach bei mir nicht. Ja, und durch dein Programm habe ich einfach Werkzeuge bekommen, die Lösung zu finden ähm, und ja, einen Weg zu finden, Ideen zu finden und ähm, mich wirklich mal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich meine, ich habe das letzte Mal darüber nachgedacht, was ich wirklich machen will, 2002 oder so, wo ich einen Ausbildungsplatz gesucht habe. Und mal so richtig zu hinterfragen, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, was ist mir wichtig, ähm, war das super hilfreich.
0: Was hast du über dich herausgefunden in dieser Zeit? Gab es überraschende Dinge?
1: Absolut. Also als wir uns kennengelernt haben, da habe ich gedacht, ja, ich mache das jetzt nochmal um... Eigentlich wollte ich nur noch mal eine Bestätigung von dir, was ich mir eigentlich schon gedacht habe, wo meine Reise hingeht.
0: Was hast du dir denn gedacht? Also, wenn ich verraten?
1: Ja, es kam ein ganz anderer Weg raus, weil ich habe dann natürlich aufgehört und habe gesagt, okay, eins ist klar. Ich brauche jetzt einen Job, wo ich nicht mehr den ganzen Tag vorm Computer sitze und ich brauche jetzt etwas mit viel mehr Sinnhaftigkeit. Also, das Thema Reisen, das ist ja irgendwie, ja, also, ob jetzt gibt oder nicht, ja. Also es da, war mir ganz klar, wahrscheinlich werde ich in irgendeinem sozialen Bereich landen und was komplett anderes. Weil sonst hätte das ja auch alles gar keinen Sinn gemacht zu gehen, ja. Und ähm, ja, wie wir jetzt sehen, kam eine ganz andere Richtung raus, weil ich einfach filtern konnte. Ähm, nee, ich sitze total gern vorm Computer, wenn ich arbeite. Das ist mein Arbeitsplatz, ähm, den ich mag, wo ich auch gut bin. Und dann habe ich gemerkt, dass alles, was so mit meiner Kündigung so hoch kam, wo ich sag, das möchte ich machen, in die Richtung möchte ich gehen. Das waren alles berechtigte Emotionen, aber ich konnte es dann einfach zuordnen und sagen, okay, ich möchte das machen, aber ich möchte das nicht als mein Hauptberuf machen.
0: Und die überraschendste Erkenntnis für dich? Magst du die teilen? Wenn es sowas überhaupt gab?
1: Die überraschendste Erkenntnis, also was mir da einfällt, es war, also es hatte jetzt nicht direkt eine Erkenntnis, was ich machen möchte, also was ein schönes Erlebnis war, eben auch, man äh, tut ja dann sein Umfeld auch mit äh, involvieren in den ähm, Übungen. Und das war echt schön, was da so zurückkam. Und ja, man macht es, glaube ich, viel zu wenig, sich auch mal mit engen Freunden oder so auszutauschen. Was sind deine Stärken? Was, was willst du eigentlich erreichen? Und so, das war sehr wertschätzend und sehr, ja, eine ganz schöne Erfahrung. Und hat mich auch irgendwie bestärkt. Ja, also letztendlich habe ich mich schon gewundert, dass ich jetzt wieder vorm Computer eigentlich noch extremer vorm Computer gelandet bin als davor. Ja, das hat mich vielleicht ja, am meisten überrascht.
0: Wir haben tatsächlich noch gar nicht gesagt, was du heute machst. Mhm. Und ich finde, wir sollten uns auch noch ein bisschen herauszögern, oder?
1: <lacht> ja, das können wir gerne machen. Weil
0: ich gerne mit dir nochmal über die Ideenentwicklung sprechen möchte. Also ich habe ja, ich verfolge ja mit dem Kurs auch das Konzept ähm, und bin absolut davon überzeugt, dass wir nur über Ideen herausfinden können, was wir wirklich wollen, weil wir einfach in unserem Kopf nicht die perfekte Lösung erarbeiten können. So, wir kennen uns selbst nicht gut genug, wir kennen die Jobwelt nicht gut genug, wir kennen die überhaupt auch gar nicht vollständig, wir können sie auch niemals vollständig kennen. Das heißt, wir können nur mit Ideen arbeiten. Und ich arbeite sehr gerne mit drei Ideen, weil das genug sind, um eine Wahl zu haben, aber nicht zu viele, um davon erschlagen zu werden und zu sagen, ah ja, da gibt es ja noch was anderes und sich dann mit seinen Glaubenssätzen auch aufzuhalten. Wie war das bei dir? Welche Jobideen hast du denn für dich entwickelt?
1: Also was ich von Anfang an gemacht habe, seit ich, was ich kommuniziert habe, dass ich hier gehen werde und dass ich gekündigt habe, die Leute haben dazu tendiert, automatisch mir dann äh, mit auf den Weg zu geben, was ich jetzt machen sollte. Und das fand ich irgendwie von Anfang an sehr interessant und habe das immer gleich mitgeschrieben. Also sobald irgendjemand dann äh, irgendeine Jobidee hatte, habe ich das notiert und da kamen wirklich sehr unterschiedliche Sachen raus äh, man hat es auch so gesehen je nachdem von welcher Richtung von privat oder von der Arbeit was da so kommt und was so die Leute in mir sehen also ganz unterschiedliche Sachen aber ich war auch offen dafür äh, auch wirklich mal in Berufe ja mich mal einzulesen oder mal zu gucken was was steckt da eigentlich wie, wie sieht der Arbeitsalltag von ich weiß nicht wem aus also von dem habe ich erstmal viel gesammelt und dann äh, habe ich das eigentlich ganz gut so in unterschiedliche Bereiche sortieren können. Am Ende hatte ich halt so dieses Sportthema, dass ich irgendwas aktiv machen möchte, dass ich irgendwie ja Leuten damit helfen möchte. Dann hatte ich so einen kreativen Bereich. Gehe ich in Richtung Journalismus, irgendwie was schreiben, sowas. Oder eben in Richtung IT. Das war dann noch das dritte Feld. Also ich hatte natürlich auch ganz viele Ideen, und auch viele Ideen bekommen. Aber alles konnte ich so in diese drei Felder reinschieben.
0: Und dann hast du das reduziert. Und was weißt du, erinnerst du dich noch, welche drei konkreten Ideen auf deinem Zettel dann standen?
1: Äh, ja, also das eine war, also es war kein konkreter Beruf. Es war irgendwas in Richtung Schwimmen. Also irgendwas, was mit Schwimmen zu tun hat. Das zweite war eben, dass ich etwas in Richtung Journalismus mache also gegebenenfalls auch Richtung Radio oder ich sag mal, ja, in Richtung Medien. Und das Dritte war Programmieren lernen.
0: Und wie bist du dann vorgegangen? Also wie hast du das gemacht? Im Kurs sage ich ja immer Informieren, Vernetzen, Ausprobieren. Bist du so vorgegangen? Was hast du erfahren? Welche Leute hast du kennengelernt? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich hatte tatsächlich mich dann darüber informiert, welche Möglichkeiten habe ich, ähm, in, diesen, in diese Bereiche reinzukommen, was ich ja ziemlich schnell, ich glaube, am ersten Tag von dir gelernt habe, dass man nicht keine Grenzen haben sollte, also wenn ich irgendwo hin will, dann komme ich da irgendwie hin und so bin ich eigentlich äh, vorgegangen, dass ich halt geschaut habe, okay, wenn ich jetzt in die Medienwelt irgendwie einsteigen will, was gibt es für Möglichkeiten, das ist ein Riesenfeld, was würde mich da jetzt genau interessieren, ja, was für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, ja, was brauche ich dafür, um da Fuß zu fassen und so habe ich das genauso ähm, in Richtung IT gemacht, habe mir angeschaut, was gibt es da für Möglichkeiten, Programmieren zu lernen. Es gibt da diverse Bootcamps, da hatte ich auch Gespräche mit einigen Anbietern ähm, und habe mir halt mal denen ihre Modelle angehört, weil es da eben unterschiedliche Schwerpunkte gibt, auch unterschiedliche Zeiträume. Manche machen das in drei Monate manche in einem Jahr. Und dabei habe ich eigentlich dann schon gemerkt, dass ich mich, bei einem Thema ein bisschen mehr engagiere, da mehr rauszufinden.
0: Welches war das?
1: Das war das Programmieren. Tatsächlich. Ja. Und wer du das? Ich wollte gemacht? Auf einmal Programmieren lernen. Ja, ich habe dann, wie gesagt, Anbieter mir angeschaut und habe mich natürlich auch informiert: okay, wo könnte ich denn arbeiten? Wie sieht so ein Tag aus bei einem Softwareentwickler? Was macht der? Was für Möglichkeiten gibt es? Und habe dann tatsächlich zusammen mit meiner Jobberaterin vom Arbeitsamt, ähm, die hat mich einmal angerufen und da habe ich ihr das so erzählt. Ja, ich dachte jetzt, ich gehe mal in Richtung Programmieren. Und dann hat sie mir von einem Anbieter erzählt, den sie auf einem Vortrag kennengelernt hat. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, das ist eine gute Idee. Dann melden wir uns jetzt mal an. <lacht> Und zack, zack, so einfach war das. Und zack, ja, das war der 20. Juni letzten Jahres. Habe ich einen Orientierungskurs gestartet. Der ging einen Monat, um ja einfach mal einzutauchen in die Programmierwelt, mal so eine Idee zu bekommen, was heißt es wirklich. Und nach dem Monat habe ich mich dann entschieden, am 20. Juli weiterzumachen und ein Jahr programmieren zu lernen. Krass. Ja, <lacht> ja ich finde es auch krass, wenn ich es erzähle. Also wenn man überlegt, es war jetzt letztes Jahr im Sommer und ja, viel passiert.
0: Und jetzt bist du Programmiererin?
1: Jetzt bin ich Programmiererin, ja. Jetzt kann ich programmieren. Krasse Nummer. <lacht>
0: und du hast neulich gepostet, dein Abschlusszeugnis oder dein Abschlussbericht. Äh, und ich möchte dazu ausdrücklich nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Und ich fand, dass du im Kurs mit einer der entschiedensten warst. Und du hast immer so gewirkt, so zack, das mache ich, zack, okay, nächster Schritt, wie kann ich es umsetzen? Ich fand, das äh, hat mich immer total beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit du auch die Dinge entschieden und umgesetzt hast, die ja auch eine Tragweite hat. Ne? Also ob ich mich jetzt mal zu einer einjährigen Vollzeitausbildung anmelde oder nicht, ist einfach auch schon eine Entscheidung, die einfach ein Jahr Tragweite hat, mindestens. Mhm.
1: Ja, ich möchte natürlich nicht leugnen, dass ich auch Zweifel hatte und zwischendurch dann auch überlegt habe, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie, wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Warum, was ist Programmieren? Also das gab es natürlich auch. Diese ganzen Ups und Downs und ja, dass ich mir auch äh, gedacht habe, bin ich auch gut genug? Das auch dann? Also das kann ich das? Kann ich jetzt in einem Jahr Programmieren lernen, äh, so dass mich danach jemand anstellt und denkt, ja, die wird das hinbekommen? Natürlich gab es diese Phasen. Ne, ähm, Gerade, ich weiß noch, im Dezember, ähm, da war es richtig anstrengend auch, fachlich in, in, in der Fortbildung. Da habe ich schon auch mal ein ja, bisschen gezweifelt. Aber ja, äh, letztendlich war ich jetzt schon immer der Typ, wenn er was anfängt, dass es dann auch zu Ende macht. Und das hat mich dann weitergetragen.
0: Hast du die Entscheidung damals bereut?
1: Absolut nicht, nee. Mm -mm. Äh, es war wirklich bisher die richtige Entscheidung. Meine Fortbildung, das hat total viel Spaß gemacht. Ich habe super Leute kennengelernt. Wir waren eine sehr Multikulti-Klasse. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, Ja, allein mal mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten ne? ähm, und gemeinsam auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Das hat mir total viel gegeben. Äh, da habe ich schon total viel gewonnen. Jetzt, dass ich eben auch einen Arbeitsplatz gefunden habe, da jetzt auch wieder tolle Leute kennengelernt habe. Das Also dafür hat sich das schon gelohnt und macht super viel Spaß. Also
0: Und man muss sagen, du hast ja auch ziemlich zügig danach einen Job direkt gefunden. Mm, ja. Was machst du heute?
1: Ja, also ähm, am 20. Juli diesen Jahres habe ich die Fortbildung beendet und habe ein paar Tage später dann auch schon meinen Vertrag unterschrieben bei der CompuSafe aus München. Und die haben mich angestellt als Softwareentwicklerin in Kooperation mit der Allianz. Das heißt ab Oktober werde ich dann bei der Allianz programmieren. Super cool. <lacht> ähm,
0: und cool fand ich ja auch dein Abschlussprojekt. Was hast du denn am Ende der Ausbildung für ein Abschlussprojekt gehabt?
1: Also du sprichst über unsere App, die wir gebaut haben. Ja, ähm, genau. Also das fand ich ganz toll in der Fortbildung. Wir hatten super viel Raum, um wirklich selber auszuprobieren. Wir hatten ähm, tolle Zwischenprojekte. Und unser Abschlussprojekt, was ich mit drei anderen Mädels gemacht habe, heißt Garderoba. Es ist eine App, die den Kleiderschrank virtualisiert. Und äh, ja, man kann quasi sein Kleidungsstück abfotografieren und dann ist es äh, verbunden mit dem Wetter von da, wo du dich aufhältst und zeigt dir dann dementsprechend auf dem Display an, äh, wenn es jetzt zum Beispiel heiß ist, deine T-Shirts, äh, dann kannst du da so durchswipen und äh, gucken, was du heute anziehen möchtest oder morgen. Also es gibt auch ein Wetter, eine Wettervorhersage für fünf Tage Wenn ich weiß, okay, morgen Abend steht eine Party an, dann kann ich mal gucken, wie wird das Wetter und welche Klamotten habe ich eigentlich, ja.
0: Super auch zum so Kofferpacken stelle ich mir vor.
1: Ja, genau, das war auch. Noch, also wir hatten noch ganz viele Ideen, was man noch alles einbauen kann. Wir wollten auch einen Second-Hand-Shop noch mit anbinden oder eben auch die Möglichkeit, äh, ja, so eine Packliste zu machen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und die kann kann ich mir jetzt bei iTunes downloaden oder wie funktioniert das?
1: Nein, leider nein. Äh, ist es ist nicht so einfach eine App zu veröffentlichen äh, aus rechtlichen Gründen auch. Deswegen gibt's die aktuell noch nicht in einem Store. Also wir sind noch in Kontakt, mein Team und wer weiß, vielleicht arbeiten wir noch mal weiter dran und dann kann man es auch downloaden.
0: Mega cool! Also du bist nicht nur Programmiererin, sondern auch App-Entwicklerin.
1: So sagen, genau. <lacht> ja.
0: Was würdest du sagen? Wie unterscheidet sich dein Leben heute von deinem Leben vor zwei Jahren?
1: Total. Also ähm, ich habe ja ich hab ja gesagt, dass ich auch andere Bereiche in Betracht gezogen habe, in, in denen ich gerne arbeite, also wo ich dachte, ich möchte in dem Bereich arbeiten, wo ich dann festgestellt habe, nee, das möchte ich nicht als Hauptberuf und habe auch das in mein Leben integriert. Also ich bin jetzt in einem Verein und bringe da Kindern Schwimmen bei, also habe nebenbei noch eine Ausbildung gemacht zum Anfängerschwimmtrainer. Und auch das Sportliche ähm, habe ich integriert, indem ich äh, bei einem ski Skigymnastik gebe, also ja äh, ein Fitnesskurs letztendlich. Und auch diese Sinnfrage konnte ich verpacken im Rahmen eines Nebenjobs, wo ich im sozialen Bereich arbeite. Und ja, wenn ich jetzt so zurückblicke und mir denke, okay, ich habe einfach in einem Büro gearbeitet. Ich frage mich, was habe ich eigentlich die ganze andere Zeit gemacht damals? Also ich mache jetzt so viele unterschiedliche Dinge und ohne, dass ich denke, ich renne von einem zum anderen und bin gestresst, sondern alles hat seinen Platz und, und seinen Raum und macht mir total viel Spaß und erfüllt mich, dass ich einfach denke, oh mein Gott, warum hatte ich damals die Handbremse angezogen oder was? ich weiß es nicht. Das würde ich sagen, ist so der krasseste Unterschied, dass ich eben viel vielseitiger jetzt unterwegs bin und ja, auch mich da nicht so auf eins versteift habe, eine Sache.
0: Du hattest vorhin von deinem Umfeld gesprochen. Was sagt das heute zur Angela von heute?
1: Ähm, Stolz, also gerade wo ich dann ähm, gesagt habe, dass ich jetzt den Job habe, ja, also Freude und Stolz und ja, irgendwie halt bestätigt, dass das alles gut wird, also das, was ich am Anfang immer gesagt habe ich so, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, dass eben letztendlich alles gut wurde. Und Also ich glaube, sie haben sich bestätigt gefühlt. Sie haben mir das zugetraut, dass ich das schaffe und ähm, ja, haben sich bestätigt gefühlt.
0: Und vor allen Dingen hast du dir selbst es zugetraut. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Ähm, und ich finde, da bist du ein super Beispiel für.
1: Ich habe heute einen Satz gelesen, Mut ist wie Verändern, nur früher. Den fand ich irgendwie ganz passend, ja.
0: Ja. Sehr, sehr schön äh, ähnelt einem Lieblingszitat von mir, nämlich das Leben schrumpft oder dehnt sich aus proportional zum eigenen Mut.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Äh, und ich finde, du bist ein super Beispiel dafür. Du warst mutig, du hast einen Schlussstrich gesetzt, eine Entscheidung getroffen, du hast viele Entscheidungen getroffen und äh, bist heute einfach. Ein anderer Mensch würde ich nicht sagen, aber ein ein offenerer,
1: kann man das so sagen? Ja, also anderer Mensch würde ich auch nicht sagen. Ähm, offener, ich hätte mich eigentlich auch davor schon als offener Mensch äh, betrachtet, aber irgendwie als Mensch, der das, was er gern machen möchte, viel mehr macht.
0: Sehr cool. Jetzt hören wahrscheinlich viele Menschen zu, die gerade an dieser Stelle stehen, wo du vor zwei Jahren standst. Was kannst du diesen Menschen empfehlen? Was hast du gelernt auf deiner Reise? Was kannst du weitergeben?
1: Ja, also ähm, auch wenn ich mich wiederhole, aber der Satz, was ist das Schlimmste, was passieren kann, äh, den finde ich irgendwie, also der begleitet mich jetzt seitdem, um es einfach immer mal wieder zu relativieren. So, okay, warum habe ich jetzt da so Angst vor, einfach mal was anderes auszuprobieren? Was, was hält mich jetzt gerade auf? Das einfach mal zu hinterfragen, weil dann wird bei mir einfach so dieser Angstberg ziemlich klein oft, wenn ich wenn ich das wirklich mal dem ins Auge blick und, und denke, was ist denn jetzt eigentlich das, was mich zurückhält? Es ist natürlich leicht gesagt, einfach mal machen. Für mich war es einfach einzige Weg, der funktioniert hat. Ich habe es parallel nicht hinbekommen, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt was ändern, aber bleib bis dahin in dem Alltag, äh, in dem ich vorher war und ja, sich Unterstützer suchen. Also es hat mir natürlich viel geholfen, gerade wenn ich dann mal am Zweifeln war, äh, dass ich immer jemand hatte, der mich eben bestätigt hat und gesagt hey, guck mal, wo du es jetzt hingeschafft hast, das läuft doch, seh das Ganze, mach weiter, es wird gut. Ähm, das ist natürlich total hilfreich, also solche Leute würde ich um mich scharen. In Massen. In Massen am besten, genau. <lacht> so viel wie geht, davon kann man nicht genug haben. Und ja, vielleicht sich auch mal ähm, direkt äh, Feedback auch einholen, wenn man sich nicht sicher ist und es dann auch einfordern. Hey, was denkst du, glaubst du, ich bin noch auf dem richtigen Weg? Und wenn man dann einfach mal hört, ja, es wird schon, hilft vielleicht auch schon, ja. Aber letztendlich, ja, den ersten Schritt, den muss man gehen, <lacht> wenn man äh, einen anderen Weg einschlagen möchte. Das äh, bleibt nicht aus.
0: Sehr richtig. Ich wünsche dir, Angela, super cool, dass du mein Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute für deinen neuen Job. Du hast ja gerade angefangen, ne? Also die ersten zehn Tage sind rum.
1: Genau, äh, ja, die ersten zehn Tage sind rum. Ich bin äh, komplett beeindruckt von äh, meinem Onboarding-Prozess. Wir haben äh, tatsächlich nicht mit äh, ersten Tag Programmieren angefangen, sondern haben uns erstmal auf eine Reise zu uns selber begeben und haben ein Vision Board äh, erstellt, um zu überlegen, was sind denn jetzt meine Ziele für das nächste Jahr und was sind meine Stärken und ja, wir haben viel darüber gesprochen, wie gibt man Feedback, also damit auch eine schöne Feedback-Kultur im Unternehmen herrscht und so. Also ganz tollen Start hatte ich und ähm, so kann es weitergehen. Ich bin gespannt.
0: Verrätst du, wie dein Vision Board aussieht? Oder zu privat?
1: Ähm, also was das Berufliche angeht, ist es relativ, ja, also nicht ganz verrückt. Ich möchte natürlich erstmal ankommen in, in meinem neuen Team. Ich möchte da meinen Platz finden. Ich möchte, ähm, also ich werde jetzt noch viel lernen müssen, andere Programmiersprachen, die dort eben genutzt werden. Also ich möchte da meine fachlichen Ziele erreichen, die, die ähm, Programmiersprachen lernen, die ich brauche, die Werkzeuge, die ich brauche, meinen Platz finden und ja, eigentlich möchte ich es schaffen, dass ich wieder so eine schöne, Arbeitsatmosphäre, Umgebung habe äh, wie früher, also dass man wertschätzend mit Spaß an der Arbeit zusammen ist und äh, ja, da möchte ich erstmal alles für investieren, um da meine schöne Wohlfühl-Arbeits-Area <lacht> zu kreieren. Genau, das sind so die ersten Schritte.
0: Angela, alles Gute dabei für dich. Ich weiß, du schaffst das. Ich weiß, das wird richtig gut. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank und bin gespannt, deinen Weg aus der Ferne immer mal wieder beobachten zu dürfen. Ich hoffe, du lässt mich teilhaben.
1: Unbedingt, sehr gerne. Ich danke dir vielmals auch für den Weg, den du mich begleitet hast. Es hat mir wirklich sehr viel geholfen und ich freue mich für jeden, der auch in den Genuss kommt. Danke dir. Danke dir.